0: Andrea Maderna e state ascoltando o guardando su YouTube eh, Retro Outcast, il podcast di Outcast.it dedicato al retro gaming e con me oggi ci sono i Franceschi, abbiamo Francesco Tanzillo, buonasera, al tuo esordio su Retro Outcast tra l'altro, da ascoltatore.
1: Stiamo salendo praticamente man mano la la scala, adesso qua diciamo che Giopetto mi insegna cosa come si si fa critica videoludica. (ride) <ride> Sta andando bene, ah, e... non posso mai dimenticare la nostra conversione su Crisis. Che c'è gente sul gruppo Telegram di che ogni tanto me la rinfaccia ancora. Ah, è vero, sì, è vero, quando ti vabbè, storie di, di social
0: la trollavo, però, <ride> e abbiamo anche Francesco Pacione.
2: Stella. Ciao a tutti, ragazzi.
0: Invece Buona ormai f- fedelissimo di Retro Outcast, tra l'altro fuori onda ha appena dichiarato che lui non vuole mancare un episodio, quindi metti, ma posso esatto. anche mettere i giochi che più ti fanno schifo nella storia del videogioco e tu ci sarai. <ride> e ne parlerò male. Vabbè, quello ci può anche stare tra l'altro dico subito come regole di ingaggio: a te ti chiamo Pacione e all'altro Francesco se no non, non capisco certo. niente <ride> per fortuna non c'è Peduzzi allora come annunciato prima della pausa festiva oggi si parla di eh, un gioco che nel 2020 ha celebrato il, insomma, il decimo anniversario eh, vale a dire Enslaved Odyssey to the West eh, che era uscito in origine su PlayStation 3 Xbox 60. poi tre anni dopo avevamo fatto anche la versione PC e, che tra l'altro oggi eh, la versione PlayStation 3 devi avere una PlayStation 3 se vuoi giocarci perché Sony è simpatica con la retrocompatibilità mentre in realtà ovviamente la versione PC è quella Xbox 360 io ci ho giocato su Xbox One per l'occasione eh, semplicemente infilando il disco e scaricando vabbè, la patch per, la, per, la, per l'emulazione e, quindi comunque risale a due generazioni di console fa ormai per chi è riuscito a comprare una PlayStation 5 o un Xbox Serie X per inciso il motivo per cui non c'è Peduzzi è che lui all'epoca non ci aveva giocato, avrebbe voluto giocarci sulla sua nuova Xbox Serie X, ma non è riuscito a comprarla, perché
1: non si trova, e quindi eh, non partecipa. Giordina, oltre allo psicodramma, di quelle che vogliono comprare le PlayStation 5, c'è una nicchia che vuole anche comprare Xbox cioè. One X, che, 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 che ogni tanto bisogna anche dargli voce. S- serie X, attenzione,
0: serie X. Eh, serie, serie. X, eh, ma perché è esaurita, la Serie S si trova. Non in tutti i rivenditori, ma si trova. La X no, è proprio, è morta, è eh No, è morta e, e Però, insomma, ci siamo noi tre. Eh, tra l'altro, ci siamo tutti e tre. Volevo creare un po' uno spettro di, di, di differenti esperienze, nel senso che tu, eh, Fran- Pacione, mi dicevi che ci hai giocato all'epoca, eh, e tra l'altro non te l'ha neanche piaciuto. No,
2: per nulla.
0: Però attenzione, perché l'hai recuperato, cioè hai rigiocato un po' per l'occasione e esatto. hai detto che l'hai un po' rivalutato. Però insomma, tu eri il parere negativo in, in preparazione. Tu invece, Francesco, mi hai detto che all'epoca ci avevi giocato e ti era piaciuto molto. Mi era piaciuto eh, molto. Volevi molto. rigiocarci, sì, ma ti
1: è esploso so, sì, sì, praticamente L'Xbox 360 ha detto semplicemente no, come ti permetti di riaccendere dopo tutto questo tempo e ho detto io non ci sto, basta queste cose, sali, vieni, accendi, stacchi, infili prese, metti, non ti <ride> permettere mai più. Ho detto ciao. È stato un bel momento Adesso praticamente lì nell'angolo In mezzo ai libri di architettura lo faccio credere di essere un libro Che fa volume
0: Mi è successa questa cosa L'anno scorso quando in piena estate col caldo Ho giocato da Uncharted 2 Sulla mia Playstation 3 Ancora l'ha fatta, il primissimo modello Quella retrocompatibile E a un certo punto proprio l'ho vista no? Ma guarda, ha detto, no. <ride>
2: cioè, no A me ha fatto la stessa cosa Era super slim stestate
0: eh, vedi, eh, no, eh, eh, eh. però attenzione funziona ancora cioè netflix e gli indie con... e anche le retrocompatibilità funzionavano però se mettevo un chart dopo 30 secondi si spegneva
2: a me non me fa scaricare yakuza 5 proprio zero eh.
1: Che pietra sopra diciamo,
2: comprato e pietra sopra la Uovi... grande
1: esperienza dei giochi della playstation con il caldo e i giochi di naughty dog, io non ho preso the last of us 2 quest'estate ho detto cazzo qua col caldo che fa ad aversa, si fonde tutto quindi capre e quindi perdere capra e cavolo, <ride> ho detto vabbè ci giochiamo sulla 5 eh, e S- tra l'altro sarà uomini, facile
0: uomini migliori di me in quella situazione avrebbero comprato PlayStation 4 io ho comprato una PS3 Slim usata e ho finito <ride>
1: certe due <ride> su quelle <ride> 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 però Vabbè. guarda attenzione adesso potrebbe già diventare una tua nicchia perché comunque la playstation 4 pro è stata tolta dalla produzione quindi è ufficialmente una furiserie quindi potrebbe diventare improvvisamente interessante
0: per te. Beh, ma attenzione io ho pensionato la playstation 3 slim che comunque tenevo lì per netflix perché un, 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 zem, salutiamo Alessandro Zampini mi ha proprio dato la sua xbox one che aveva in cantina
1: sì. <ride> sì. e sto aspettando
0: sì. che qualcuno. Altro faccia lo stesso con la sua PlayStation 4. <ride> Prima o poi uno lo trovo,
1: ah, sì, o, ah, sì. o quello
0: o la trovo a tipo 50 euro fra un anno. Una cosa sì. Così. Sì. Eh sì, anche perché vi, norma, non, non divaghiamo su queste cose, parliamo del, del tema <ride> della giornata insomma. Allora, eh, facciamo la solita introduzione un attimino di contesto um, Enslaved Odyssey to the West è il secondo gioco di Ninja Theory In realtà è il loro terzo gioco perché all'inizio si chiamavano Just Ad Monsters E avevano sviluppato um, Kung Fu Chaos in esclusiva per, per la prima Xbox Poi uh, Heaven is Ward come esclusiva di lancio per PlayStation 3 e quindi con Enslaved eh, sono passati diciamo, alla, al multiformato che poi hanno continuato a portare avanti da lì in poi. Eh, continuando l'esperienza fino, fino a DMC del fare giochi per conto terzi e perderli perché non vendevano abbastanza. Perché sia Evening Sword che Enslaved. Eh, non, non ci sono stati seguiti, perché non hanno venduto abbastanza. E l'IP apparteneva una a Sony e una a Namco Bandai. per cui eh, pupa. Infatti, poi con il Blade hanno detto: vabbè, senti, sai che facciamoci i giochi nostri, facciamoli più piccoli. Buonanotte. Ad ogni modo, Enslaved. Che porta avanti un po' i discorsi fatti già con Evening Sword, inter- la fissa di, di, di Ninja Theory e Tamima Antoniades, che è il, il, un po' il capetto per il Performance Capture, già con Evening Sword avevano lavorato con eh, Gollum, eh, <ride> C'è cioè un attimo un buco, eh, And Serkis, chissà, che, che in Evening Sword era, eh, aveva diretto insomma, il Performance Capture, Ed era anche il il personaggio, diciamo, l'antagonista, mentre in Enslaved è il protagonista, uno dei due protagonisti. Eh, In più, in termini di collaborazioni, oltre ad esserci appunto il ritorno di Andy Serkis, oltre a tornare, lo menzionavamo prima fuori onda, Alessandro Taini, che è fatto da Art Director su Avene Zord, Enslaved e poi su DMC, Segnalo che eh, in un'intervista del Tentacolo Viola di, dell'anno scorso l'abbiamo intervistato, ma eh, bella conversazione, consiglio a chi non l'ha ascoltata di recuperarla. Qui si aggiunge anche Alex Garland, che all'epoca, siamo nel 2010, Vabbè, insomma il gioco avrà iniziato a lavorarci un paio d'anni prima, però insomma siamo lì, era, aveva già fatto la sua carriera da romanziere
1: è sceneggiatore
0: ed era già ampiamente lanciato come sceneggiatore, aveva scritto 28 giorni dopo Sunshine. eh, Aveva fatto vedere il il rewrite su 28 settimane dopo. E nel 2010 usciva anche Non lasciarmi, quindi era già affermato come sceneggiatore. Poi sarebbe diventato uno dei registi, insomma, più, eh, più interessanti degli ultimi anni con Ex Machina. Anni- Annihilation e ha anche fatto da regista sceneggiatore, produttore showrunner, tutto su, su Devs, la serie tv dell'anno scorso per cui insomma non sapevamo ancora quanto sarebbe non era ancora l'autore completo che poi è diventato eh, però comunque era già un nome, un nome forte a testimoniare quanto interessava poi a loro a fare un gioco che avesse questo pianto narrativo cinematografico eccetera il gioco E poi lascio anche un po' la parola a voi, Eh, io come dicevo ci ho giocato per la prima volta in preparazione a questo podcast, tra l'altro lo dicevo prima dopo aver giocato ad Uncharted 2 l'anno scorso e giocando ci ho avuto
1: proprio l'impressione, quando è uscito Uncharted 2? Io mi sono chiesto a un certo punto la stessa cosa, perché alcune sezioni, a parte un determinato gusto, ma proprio c'è cioè proprio la scena in cui lui sta aggrappato sul vuoto, attaccato a un treno, che mi ha ricordato immediatamente Uncharted 2, che io l'ho rigiocato quest'autunno invece. È, Uncharted 2 è dell'anno precedente. È del
0: 2009. Sì, non è che cioè, stavano, stavano già sviluppando in Slavit, però al primo Uncharted avevano fatto in tempo a giocarci, diciamo. Sì. E a me ha dato proprio l'impressione che volessero fare una specie di Uncharted di menare invece che di sparare eh, con un taglio fantascientifico per carità però c'è quell'impostazione lì, quel tentativo di trovare l'equilibrio fra raccontiamo una storia dando un taglio cinematografico con le parti avventurose, enigmi, molto all'acqua di rose come Uncharted e con poi tutta la parte d'azione devo dire, e poi appunto voglio sentire cosa ne pensate voi proprio come visione generale Uh, nel, il paragone con Uncharted soprattutto con Uncharted 2 è ingeneroso perché ovviamente tecnicamente è un altro pianeta e anche proprio secondo me come, come direzione come mh, qualità complessiva del tutto però, però personalmente trovo Enslaved un po' più equilibrato nei suoi componenti perché secondo me gli Uncharted sono un po' logorroici nelle fasi di, di sparatutto Concordo. che sono troppe, troppo lunghe e con un boss finale troppo brutto nel 2 vabbè. mentre tutto sommato Enslaved è meno tirato per le lunghe nelle parti action. Cioè Stando per il giusto, per essere, ripeto, un, cioè non è Devil May Cry. È un gioco che mescola varie cose. Esattamente come eh, Uncharted non è Doom. Per cui, volendo essere questa cosa mix, secondo me, Eslaved, pur essendo poi, se vogliamo essere onesti, un gioco complessivamente meno riuscito di Uncharted 2, secondo me è più equilibrato nelle componenti. Non so se voi siete d'accordo. Allora,
1: d'accordo. Io sono abbastanza d'accordo, a parte hai fatto un grandissimo paragone, perché anche io in alcuni momenti, eh, soprattutto nella gestione degli ambienti, nel villaggio, quello là sopra le rovine dove c'è diciamo il villaggio della coprotagonista, io comunque ci ho visto un, determin- un certo gusto di level design che mi ha ricordato il villaggio in Tibet come diciamo come paletta cromatica come realizzazione degli ambienti esterni adesso sto parlando anche dal punto di vista strettamente architettonico proprio come gestione dello spazio esterno che teoricamente dovrebbe essere urbano tra virgolette e io un po' di quel gusto lì l'ho ritrovato sta di fatto che in alcuni elementi prettamente di gameplay secondo me Uncharted allora sparare adesso in Uncharted 2 è... è forse più piacevole certo ci sono alcune cose un po' pesanti che sono sempre le sequenze di sparatori di certe due hanno sempre la cosa eh, gli arrivi ti sparano arriva qualcosa che rompe l'ambiente ti sparano arriva il tizio grosso col la, col mitragliatore e devi tirarlo giù in qualche modo eh, nonostante questo schematismo un po' vecchio stile si spara ancora abbastanza con gusto qui invece penso che un po' il sistema di combo sia un poco a grana grossa vuoi alcune sequenze di gameplay tipo mo ci vuole ci il forzare i meccanismi di dispara, sparatorie in un gioco votato all'arma bianca al corpo a corpo e secondo me quelle cose sono uscite un po' meno e sembrano un po' forzate quando vengono messe in questo gioco resta comunque il fatto che anche secondo me il gioco è invecchiato relativamente bene sì, ecco devo dire una cosa però sul discorso
0: delle elementi di sparatorie uh, se io a me non è dispiaciuto avere l'opzione ogni tanto durante i combattimenti di sparare da lontano a quell'altro, magari sparargli il coso che li, che li bloccava, che li paralizzava mentre gestivo no. questi qua. Uh, però sì, invece, le parti in cui devi mettere. Le parti lì in cui sparare... devi prendere la
1: torretta, quelle là, eh. Eh, se sei bloccato, diciamo quelle là sulla postazione fissa, so terribili. Sì, è un ritaggio arcaico, secondo me. È un po' prendo...
0: quelle cose che ci sì. sono ancora, secondo me, tantissimo nel primo Uncharted e molto meno nel secondo, del. Queste cose bisogna mettercele, io quando ho giocato il primo chart mi sembrava, al di là della realizzazione tecnica, sembrava un gioco PlayStation 2, come, sotto tanti punti di vista, come meccaniche, che un gioco che voleva, voleva far evolvere le cose ma era ancora molto legato ah, al passato. passato, e invece il 2 si, se, si, se ne smarcava molto e Slave forse ha un po' questa sindrome questa sindrome qui e sono comunque d'accordo che sì cioè comunque sì. la parte poi, poi, poi lascio, ti lascio poi c'è la parte d'azione mm. qua eh, non che Uncharted sia Doom però comunque Uncharted come soprattutto è un po' più ricco e un po' più elaborato rispetto a come è un picchiaduro diciamo questo, questo Slave, che è molto semplicistico è veramente tra- anche, anche una volta che hai fatto evolvere il personaggio ne hai 5 invece che 3 di mosse non è che abbia questa gran ricchezza, gli schemi con cui ti attaccano sono sempre quei 2-3, poi sì c'è quel minimo di strategia ma siamo comunque molto più nettamente, cioè diciamo Certo ed è vero, come dicevamo prima, che vuole fare tante cose assieme e, e miscelarle, però sicuramente vuole molto di più essere uno sparatutto, mentre questo vuole molto essere di più una cosa che fa 3-4 cose assieme e quindi non ne fa nessuna super approfondita, perché il punto è l'esperienza globale.
2: Esatto, peraltro da menzionare anche un po' le fasi platform, per l'appunto che al, da, per certi versi devono molto ad lanciarti delle fasi più avventurose, però ci sono dei pezzi che paradossalmente, assomigliano anche a dei platform 2D. E sono delle parti che non funzionano male, ma non funzionano nemmeno poi tanto bene. Oltre a questo, il sistema di combattimento, io, quando avevo 17 anni nel 2010, ho faticato molto a farmelo piacere. Cioè, (ride) il gioco mi è salito proprio sui maroni in una maniera assurda, un po' per il sistema di combattimento, un po' perché... Mi sembrava che i protagonisti avessero un rapporto forzato con una sindrome di Stoccolma, per quello che succede all'inizio. E Mi è sembrato tutto abbastanza raffazzonato e il rapporto tra i due mi sembrava come una cosa abbastanza improbabile. Peccato che non tenevo conto che effettivamente, caro pagione dell'epoca, il mondo è stato distrutto, dunque i rapporti umani potrebbero anche essere cambiati magari. Sì, que- poi, ne- poi ne parliamo di questo perché dopo esatto. un po', della, un po, del eh, po- es- esatto. Poi, peraltro, un'altra cosa che eh, però, questo ovviamente me ne sono reso conto postumo. Io ho notato che in realtà Enslaved è un titolo più importante di quanto noi pensiamo. Perché ha avuto un'ambientazione abbastanza iconografica. Raga, prendiamo anche un'ambientazione di The Last of Us, o comunque un Horizon, anche Zero Dawn: quanto è esteticamente simile a. Quanto abbiamo visto su Enslaved?
1: Diciamo, allora, per quanto riguarda The Last Vase, mi ha ricordato il momento nella parte iniziale deci... della città verde, esatto. diciamo, in base a quello là, Esatto. E poi... Per invi- invece non solo per l'estetica dei match su Horizon ho pensato anche proprio alla natura tribale dei sopravvissuti, è stato molto che, ri- che mi ha ricordato Horizon. E sulle sezioni platform invece sai eh, qual è stata secondo me la mia preferenza più forte? Perché quelle avevo giocato all'epoca e guardandolo adesso mi è venuto in mente un Prince of Persia alle sabbie del tempo. Sì, Quindi senso, salta con quel tempismo perché poi sennò no, da quella pillo è scelto fuoco, soltanto che mentre Prince of Persia l'eserba il tempo ti piace tutte quelle strutture piram- piramidali oppure a torre dove tu devi arrampicarsi o tutte le lezioni e su ogni salto succedeva una cosa diversa, questo è un po' più semplicistico e mm-hmm. forse in alcuni momenti allora in alcuni momenti di passaggio le sezioni platform sono quelle che salvano il level design nel momento in cui il gioco è chiuso, mentre all'aperto la, l'ambiente è un po' più vario, un po' più divertente da vedere, per esempio la sezione del ultimo livello, quando devi andare a prendere il Leviatano, è tutta al chiuso e sono dei, dei, caser, dei casermoni che definirei di, di industria, tutti quanti infilati uno dietro l'altro e quelli sono un po' noiosetti, mentre invece il momento platform di qualche livello prima, di qualche momento prima, uh, un po' di varietà nello spostamento te lo dà e quindi ti diverte un poco.
0: Sì, c'è poca... Diciamo che c'è poca esplorazione, ogni tanto ci sono dei punti in cui se divaghi un po' trovi magari i i globi luminosi che ti permettono di di potenziare poi il personaggio, però c'è poco, secondo me lì quella è una cosa anche un po' figlia del budget, non me lo immagino come una produzione gigantesca e e probabilmente hanno dovuto rinunciare a fare ambienti un po' più aperti in cui potevi opzionalmente esplorare, raccogliere roba, perché vabbè, perché non ci stavano dentro come... questa però è una una mia ipotesi. Voi avete citato, hai citato le sabbie nel tempo questo modo di fare le parti platform di esplorazione del movimento molto lineare, molto guidato vai lì 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 lì, lì praticamente impossibile morire, Uncharted due, l'elicottero continua a spararti ma non ti può uccidere perché l'hanno programmato così eccetera eccetera eh, perché funziona così noi diciamo sempre Uncharted, però in effetti tu hai citato le sabbie nel tempo il Prince of Persia del 2008 quello con la grafica in self shading faceva esattamente questo cioè c'erano le parti flat che non erano come le sabbie nel tempo in cui dovevi effettivamente impegnarti ma era aggrappati prem- continua a premere il tasto che ti aggrappa a tutte le cose luminose e vai poi lì c'era un po' più esplorazione che in Enslave. però faceva quella cosa lì <coughs> e come qua le rare volte in cui potevi morire cioè riapparivi un metro più in là eh, ma che va benissimo eh, t- intendiamoci. comunque Horizon ovviamente è venuto in mente anche a me E loro iniziarono a svilupparlo nel 2011, quindi ci può anche stare che ci sia stata un'influenza di Enslaved, perché veramente è un po' quello, cioè il mondo rimangiato dalla natura, popolato dai (coughs) mech, i mech che in alcuni casi copiano gli animali, appunto l'elemento tribale, eh, è difficile non vedere, poi magari è è casuale, eh, per carità, però insomma. I tempi ci starebbero anche, considerando che poi ci ha messo sette anni a farlo, che qualcuno del team abbia giocato a Slade mi sembra probabile <ride> e, e, e ci sia finita un po' di influenza anche, anche in quello. Ehm, tra l'altro io all'epoca l'avevo visto uh, molto brevemente, Slade era andata una presentazione per la stampa, avevo intervistato Antoniades, credo che non l'avessero neanche fatto provare in quel contesto, l'avevano solo mostrato. Ed avevo un buon ricordo, nel senso che aveva una bella grafica. Ovviamente, a rivederla adesso. La grafica è quella che è. Mi fa l'effetto. Fa l'eff- vabbè, fanno sempre questo effetto i giochi da-, da quando è iniziata l'era 3D su console. Se io dieci anni dopo guardo un gioco, Guardo Enslaved, Guardo Uncharted, è. Sono giochi per PlayStation 3 Xbox 360 Sono come nei miei ricordi Sono i giochi della generazione precedente <ride> Quando guardo i giochi PlayStation 2 Ma così era la PlayStation 1 <ride> E guardo i giochi PlayStation 3 Ma no, ma questa era la PlayStation 2 Cioè è impressionante comunque La velocità con cui ci abituiamo al nuovo standard E anche roba solo di tre anni fa Sembra vecchissima Di dieci anni fa perché Non ci siamo più abituati Detto questo, una volta che ci fai l'occhio e, e al netto che non è ai massimi livelli del periodo perché appunto a un e certo due comunque superiore secondo me qua e là tira fuori dei belli scorci i personaggi sono comunque ancora gradevoli è più magari che quando le inquadrature si avvicinano lo vedi che nei i fondali hanno le texture smarmellate <ride> <ride> sì. polli, però alcune cose Ecco, una cosa che succede tantissimo anche nel primo Uncharted quando magari hanno cioè, il momento ambizioso tipo la parte finale col, col titano, cioè questo titano enorme, anche abbastanza figo, che però cammina nel nulla sembra che Flight Simulator dell'85. <ride> però, vabbè, insomma, che, che, che devi fare? Per ecco. esempio,
2: una cosa scusate, una cosa grafica che ho apprezzato parecchio in slave sono le espressioni facciali. Non me le ricordavo così evolute.
0: Beh lì è il, perso- il performance capture alla fine, eh, oh, Già, sì. già Evelyn Sword era,
1: era così ha tenu- bello da Ha tenuto benissimo comunque. Secondo me proprio quello ha tenuto benissimo Ci cioè, sono anche qualcosa come animazione dei personaggi Tipo la capriolina che fa anche Quando si aggrappa alla barra orizzontale per-, per aggrapparsi su Cioè quella l'ho trovata particolarmente Delicata ed evoluta anche Per il tempo Soprattutto considerando che è un prodotto Di budget medio quelle là cioè, ci sono alcune piccole cose che secondo me hanno tenuto il tempo meglio di altre però nel complesso secondo me l'esperienza è, è ancora abbastanza godibile cioè quella sì, cosa sì. che per viversi il viaggio non abbassa la difficoltà completamente ogni, ogni mostro che incontri la combo e quello va giù e te lo godi perché comunque è anche interessante sotto sì,
0: diversi poi... punti di vista devi anche giocarci partendo dall'assunto che stai giocando a un gioco di ormai 11 anni fa fatto su Unreal Engine 3 e multipiattaforma cioè non è che appunto Uncharted il gioco in esclusiva sviluppato col motore proprietario fatto pod... è comunque una cosa che e ripeto, adesso io non conosco il budget ma me lo immagino un budget sostanzioso ma non enorme anche se comunque uh, Avengers World aveva venduto bene perché per essere un gioco di lancio di PlayStation 3 aveva venduto più di un milione di copie e... che insomma la base installata al lancio è quella che è, e quindi probabilmente comunque non aveva neanche un budget infimo in nel senso che gli avevano dato un po' fiducia poi in multiformato con la base installata di console uscite da tre anni ha venduto la metà di Evenly Sword e lì, no, calma, c'è qualcosa che non funziona, però vabbè que- cioè, avendo dico questi dati molto con le pinze perché è quello che si trova cercando un po' in giro perché poi dati esatti su queste cose è sempre difficile trovarne se non hai gli accessi a pagamento ai vari servizi Nielsen uh-huh. e via dicendo quindi,
1: è qua che però è iniziato insomma... il periodo di sfiga dei Ninja Theory insomma, sì, è vero. perché DMC comunque a me a livello di combat system banale è anche cosa a me piacque piac- piac- anche abbastanza all'epoca i Senua non li ho giocati però comunque ricordiamo che i- i serie X è stata presentata con abbiamo il sequel di Senua come se fosse la cosa wow più figa del mondo, quindi è una vicenda strana, è come se fosse il piccolo cineasta indipendente che ti fa un gioco carico di belle cose, nonostante il budget limitato e che lo vanno a vedere in otto e che la critica magari apprezza, ma che il pubblico non sa nemmeno che esiste.
0: Ma lì, lì cioè, Michael che li acquista è un po' la mossa Sony, nel senso che Sony, che, che magari Sony adesso fa un po' meno, però Sony è andata avanti, cioè, voglio dire, Sony è quella che ha dato i soldi a Fumito Gueda, che ci ha messo esatto. due generazioni di console a fargli un gioco, cioè è il gioco anche un po' che è di prestigio, ti costa probabilmente in maniera contenuta e alla fine vende a sufficienza, è un po' lo stesso discorso per cui Quantic Dream ha lavorato per tanti anni con Sony, perché alla fine loro, loro giochi costavano relativamente poco, perché... A quanto ne so a quanto mi dicono sono molto bravi a gestirsi e quindi dif- difficilmente vanno fuori budget e-, e contestualmente a quello che costano hanno sempre venduto più che sufficienza e in più fanno portfolio fanno immagine eccetera e Microsoft con serie X ha chiaramente fatto la scelta di comprare un po' di studi che le servono più da questo punto di vista che dal punto di vista del facciamo il nostro The Last of Us, per dire mm-hmm. che vabbè che ci sta poi appunto Ninja Theory loro dopo aver fatto tre giochi per conto terzi di MC il terzo hanno deciso di provare la via della media produzione indipendente con El Blade, gli è andata bene però evidentemente hanno detto ma sai che se ci compra Microsoft comunque siamo tranquilli sul pagare il mutuo
1: <ride> a posto il, fam- così. il famoso culo al caldo come si dice buttalo. in
2: francese ah, sì.
0: buttalo, buttalo.
2: poi comunque e... da quanto so Microsoft ti garantisce comunque un certo grado di libertà per certi tipi di studios cioè non vogliono fare gli errori fatti all'epoca Xbox 360 Sì, sì.
0: Beh, che poi cioè eh, quest, questi, questi accordi, queste promesse li, li, li dai, li dai esatto. inizialmente. È, chi, è chiaro che poi è un attimo che se questi fanno tre giochi in fila che non vendono a niente dicono. vabbè sai che, ciao <ride> vi smantelliamo o vi, vi liberiamo come è successo per esempio a Bungie con Activision che se ne sono andati perché evidentemente Activision non voleva più investire in quella direzione.
2: Io ancora piango per Mistwalker. Walker, Microsoft non te la perdonerò mai, <ride> lo Stody buttato così. E eh, vabbè.
1: vabbè. Che, che tra l'altro è lì sopra sulla mensola, fianco alla PlayStation, la,
2: il, l'Xbox e l'Xbox 360 credo.
1: che non va. E, guarda, io però a un certo punto, sai cosa penso? Penso che in fin dei conti adesso, col fatto del Game Pass, cioè, questi giochi vendono o non vendono, a loro interessa relativamente poco. Cioè, bisognerebbe ancora capire, soprattutto questa generazione, oppure questi primi mesi di generazione, o questi, anzi, è più corretto dire, questi primi anni di generazione, come si evolverà il sistema di prendo un gioco, lo metto nel Game Pass e come ci monetizzano sopra effettivamente sul lungo periodo. Beh, ma i, i giochi prodotti da loro
0: è lo stesso concetto di Netflix, cioè, loro fanno giochi perché vogliono avere il catalogo, e poi, ovviamente, valuteranno quanta gente gioca ogni singolo gioco e dai lì direzionano le produzioni successive però a loro interessa popolarlo di cose che hanno solo loro oltre che delle altre cose che sono multipiattaforma lì vabbè è, è lineare è chiaro che se uh, Hellblade non ci gioca nessuno il gioco successivo di Ninja Theory ragazzi parliamone facciamo qualcosa che magari qualcuno, qualcuno ci gioca libertà ma insomma comunque i soldi sono anche nostri okay. <ride> però vabbè ma quello è normale cioè, lo sanno per primi anche, anche i Ninja Theory comunque tornando a parlare del gioco Uh, abbiamo detto l'ambientazione oh, rispetto a Horizon, a questa cosa netta fin dall'inizio, che devo dire ho trovato molto piacevole, dell'essere un, una visione palesemente, sì, la natura se l'ha rimangiata però è comunque il nostro pianeta ed è pieno, cioè c'è tutta la prima parte di gioco che è ambientata a New York. New York. Che è molto carina, poi beh, è carina anche il fatto che loro non hanno idea di che cosa sia New York. <ride> non è che da è... ah, mia nonna mi ha detto che qua c'era la città, no, poi arrivano lì, ah! Qua dovevano viverci almeno migliaia di persone <ride> Anche un po' di più e, e devo dire Da un lato Mentre giocavo quella parte Pensavo wow, però sarebbe bello vedere questa cosa fatta Con la grafica di oggi Dall'altro comunque c'erano degli scor- scorci affascinanti La parte tipo sul ponte Di, di, di Brooklyn immagino fosse. E, <coughs> I palazzi distrutti Eccetera ah, bello, bello, bella come scelta Anche se poi si distacca un po' da questa cosa cioè le ambientazioni successive sono un po' meno luoghi reali sì, meno
2: riconoscibili e rapportabili al mondo reale sì.
1: però se a un certo punto io forse penso che a livello di level design Distaccandosi dal fatto che debbano inserirci riferimenti al mondo di prima, tra virgolette, se mi vedono meglio, perché mo ci vuole. la fissazione che mi ha dato <ride> un po' con la, diciamo, la deformazione professionale è misurare a spanne gli spazi e quindi mi trovo con questi uh, che que- sì sono palazzi però non è detto che effettivamente sia strutturato così un palazzo quindi io cerco di far entrare in quel palazzo come dovrebbe essere veramente un palazzo e non mi ci rientro quindi ne- quello ha la forma del palazzo ma non ha la funzione quindi mi rendo conto che tu per attraversare tu non è che stai veramente usando un palazzo ma lo sto usando o come elemento scenografico o come piano da attraversare per arrivare da qualche altra parte e a me queste cose quando le vedo Uh, anche banalmente le dimensioni delle porte quando non sono le dimensioni delle porte che dovrebbero essere, sono tutte cose che comunque mi, mh, mi allontanano un momento. Mentre invece, quando fanno invece, quando camminano invece su robot distrutti, il villaggio, così, quello là invece mi è piaciuto di più perché vedevo una, oh, una, mh, una distru- un rapporto spazio-funzione o forma funzione, che era più coerente dal punto di vista del level design
0: vabbè sì, ci, ci può stare e poi comunque è bella l'ambientazione del, da sfascia carrozze tra virgolette e poi il titano che, che è lì è battuto ma ti segue con gli occhi eh, ci sono un, un po' di, di trovate a livello cioè, di
1: proporzioni incredibile quando cambiano sul braccio del, del <ride> robot eh, quelle, ripeto ci sono alcune cose estremamente suggestive secondo me
2: suggestive sì, e sì. secondo me anche coraggiose anche il giorno d'oggi nel senso io parliamoci chiaro: quando tu hai detto che Job ha detto che vorrebbe rivederlo con una grafica aggiornata al giorno d'oggi, io in Slaveyd so me lo ricomprerei tranquillamente e <ride> probabilmente cambierei totalmente eh, diciamo idea, ma probabilmente anche il pubblico cambierebbe idea. Perché secondo me ancora non eravamo pronti ad accettare giochi che facevano più forza sulla narrazione piuttosto che sul gameplay. Cioè, o perlomeno, questa era la mia, è la mia visione dell'epoca e quanto io ho percepito quando avevo 17 anni. Cioè, adesso la mia percezione è abbastanza cambiata. Dunque...
0: Sai cosa? Secondo me, accettiamo più facilmente il, il, il gameplay All'Acqua di Rose. Eh, sullo sparatutto che sul picchiador cioè sul gioco ah, di mazzate vero. pretendiamo il tecnicismo e quando è un po' un po' semplice vabbè che sta meglio vabbè. quando poi magari può essere un gioco gradevolissimo perché non vuole essere il gioco super tecnico e ho l'impressione che questo, cioè per dire eh, Bioshock Infinite è un gioco che è stato adorato da un sacco di gente nonostante secondo me come sparatutto abbia dei limiti enormi,
2: enormi. Cascua, e, e, ah, ha tipo
0: due arene bellissime e il resto del gioco è proprio Già, tra l'altro mi fa incazzare il doppio perché ci sono un paio di momenti in cui è divertente <ride> e dici, però eh, non lo so forse siamo più tolleranti nei confronti di sparatutto anche perché probabilmente è un po' più devi essere un po' più impallinato col genere per renderti conto di quanto uno sparatutto per... non perché sia un genere semplice da patroneggiare, quello di picchiaduro però insomma è facile accorgerti se ci sono sì. tre combo o 300. <ride> è facile renderti conto se il gioco non ti permette di andare avanti se non impari a, fare, a gestirsi. Sì, Normalmente no, no, con lo tutto alla fine se riesci a sparare più o meno ti arrangi. magari se non... difficoltà di
2: un level design e livello del sparatutto è più difficile secondo me rispetto a un picchiaduro, anche platform magari che sia, però è vero. Sì, cioè, vabbè, è una semplificazione, però secondo no, no, me... no, però ci sta, sta, Allora
1: avete centrato il punto perché, come pacione anch'io, nel 2010 ho preso uh, contemporaneamente Eslaved e poi è uscito Castlevania, Lords of Shadow. E io, praticamente, uh, questo qua me lo bevi mi piacque la storia, sì, ok, però. A livello di combattimento non mi soddisfacente, invece mi piaceva dare le mazzate alla Simil God of War di, Lost of, di Castlevania e Lords of Shadow, che invece era forse un po' più misero dal punto di vista dello storytelling, perché la storia era molto più lineare, era anche a livello di animazione del personaggio non era tutta questa roba glamourosa, era molto più vecchio però si davano delle mazzate assurde che sembrava God of War, che non ce l'avevo sulla 360 e quindi c'era cioè una cosa che mi ribandasse a quell'esperienza, a quel tipo di esperienza lì, che comunque anche gli stessi autori di God of War l'hanno accantonato col tempo perché non è più quello che viene dato incontro al pubblico. Per quanto riguarda gli tutto. altra nota dolentissima, dopo essermi, ma prima di essermi, di rigiocarmi a e due, ho rimesso il primo Bioshock, Sulla sulla remaster del PlayStation 4 ed è terribile, non non riesco a giocarci, (ride) proprio perché, oh mio Dio. Mio Dio, eh, lo, le, lo trovo comunque più, più, più
0: interessante da giocare rispetto a Infinite co- come, come meccaniche. Detto questo, io, grande sosten- io sono, s- ho sempre sostenuto questa cosa: Bioshock 2 è quello più debole, sotto tanti punti di vista, ma è lo sparatutto migliore di tre. Perché <ride> che lo <ride> <No. t'ho> dici? <detto. ride>
2: Il 2 non l'ho mai giocato ragazzi no, Secondo me il 2
0: ha dei grossi limiti Però ha anche dei momenti narrativamente molto fighi E che sono un po' qua e, là, e a livello di gioco è quello più interessante Con le trappole da piazzare eccetera Comunque, sul discorso di Picchiaduro Secondo me non ha giocato anche il momento Perché 2008, Devil May Cry 4 2009, Bayonetta E letteralmente pochi mesi prima di Enslaved God of War 3 Beh e eh, capisco anche eh. che, eh, insomma, che ti lasci enslaved rispetto a questo Cioè, se stai cercando quel tipo di esperienza lì che nei, nei, in quei tre anni ti ha un attimino viziato, capisco che enslaved ti lasci, come dire, un po' freddo.
2: Vediamo da Baionetta. Esatto, però. Baionetta che per me è lo, il pinnacolo del genere.
1: Io penso sia l'ultimo pi, stai, picchiaduro stylish che ho giocato, però, probabilmente. Ok, eh, ho detto ah. Io è l'unico essere... che eh, mi rigioco ah, che tuttora gioia.
2: volentieri. Cioè, Bayonetta è un Evergreen per me. cioè Ce l'ho su Wii U, su Xbox e PS3 e su Wii U lo rigioco spesso, Ed è sul un frigorifero. frigorifero. Esatto, <ride> è uno di quei giochi
1: dove eri la prima volta che l'hai giocato, <ride> è, è incredibile. Cioè, Bayonetta è quella cosa che 360. E io stavo a casa di un amico che ci aveva scaricato la demo sulla PlayStation 3. E tu, ah, no, figa. che quindi era anche la versione brutta tra l'altro. anche la versione <ride> brutta però la mettiamo perché vai si vale però di nuovo Se lì
0: lo dicevamo prima l'equivoco e vabbè poi cioè, non è colpa di un, un giocatore se, 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 cioè, l'equivoco può capitare però l'equivoco è magari aspettarsi quella cosa lì perché secondo me invece in Slade funziona il mix Cioè, nessuna delle singole cose è allo stato dell'arte però l'alternanza del ritmo secondo me è molto azzeccata e raramente fai una cosa troppo a lungo perché ti ritrovi a fare, a, a mescolare le cose, alla fine secondo me è gradevole fino alla fine, anche se, e qui si torna alle mie supposizioni basate sul nulla, a volte ho avuto l'impressione che la parte più narrativa non respirava abbastanza, che ci fossero delle scene che avevano bisogno di un po' più sugo, pur essendo interessante quello che raccontavi, e mi sono chiesto se non sia successo perché... Magari gli hanno piovute critiche per, per Heavenly Sword, che invece era molto più... aveva cazzini molto più lunghe, molto, almeno nei miei ricordi, lasciava molto più spazio alla parte tra virgolette recitata e magari si sono, gli è venuto un po' il braccino da quel punto di vista e hanno voluto asciugare e secondo me alcuni momenti ne perdono per esempio tu prima Pacevano, parlavi di sindrome di Stoccolma tra l'altro a me viene in mente anche Passengers il film di qualche anno fa no? con Jennifer Lawrence e Chris Pratt eh, insomma Chris Pratt <ride> fa una roba forse anche peggiore di schiavizzare il protagonista di Enslaved e comunque lei alla fine dice vabbè sì dai a posto così amici come prima e, però c'è la scena in cui poco prima della fine ragazzi spoiler su un gioco di 11 anni fa però adesso dico cose che succedono verso la fine peraltro anche un po' prevedibili c'è quella scena in cui lei è depressa perché è andato tutto in vacca dice vabbè ti libero dalla schiavitù perché tra l'altro se magari ci stesse ascoltando qualcuno che non ci ha giocato il, il punto di partenza il, del, della sindrome di Stoccolma
2: Colma, esatto. è
0: che questi due il, questo futuro in cui il mondo è stato devastato ci sono Mac dappertutto e c'è questa organizzazione, questa, la piramide che va in giro, raccat, cattura gente, li usa come schiavi con una un specie metto. di casco che fa il lavaggio del cervello e che oltretutto se provi a ribellarti ti brasa, ti ammazza eh, e i due protagonisti sono stati catturati ma riescono a liberarsi, si ritrovano assieme e lei cosa fa? Piazza sulla fronte di lui un, uno di questi strumenti di controllo che fa sì che lui sia costretto perché lei non se la può cavare in questo mondo selvaggio, lui invece è un guerriero allora lo costringe ad aiutarla. E dice guarda eh, tu mi devi aiutare, nonostante tra l'altro lei poco prima non l'abbia aiutato quando lui le, sì, chiedeva, aiuto, gli, le chiedeva aiuto, e sì. gli dice io non, non solo non ti ho aiutato, già mi vuoi menare per quello, ma ti ho messo questa cosa, sei costretto ad aiutarmi perché se provi a menarmi io ti blocco con un comando e se provi ad allontanarti troppo muori. E loro vanno avanti così, chiaramente poi tutto, cioè, tutto, tutto il viaggio è la classica situazione in cui piano piano si apprezzano, diventano amici eccetera, e poi arriva questo momento dove appunto scoppia la sindrome di Stoccolma perché lei dice vabbè dai, maneggia con computer, ti libero, ti ho tolto il... La coroncina, puoi andare, e lui fa: No, riattivamela. Che voglio dire, dille: No, resto con esatto. No, no, riattivamela.
1: Però <ride> dice: Vabbè, ok. È per e... giustificare narrativamente tutta l'interfaccia che ti viene data. Nel È momento chiaro: c'è la coroncina. Quella cosa ti
0: dà anche l'interfaccia. Immagino che a livello narrativo il senso sia: eh, Io voglio restare con te, voglio aiutarti. Ormai siamo amici, sono affezionato, quel che vuoi. Però, se mi togli la corona, io alla fine mi sa che a un certo punto, quando, quando arrivo, un bel caldo come un palazzo, sai che eh, io me ne vado a fare i tuoi. Quindi, mettimi la, il controllo, così il resto. Che in realtà è interessante. come C'è co- cioè questa cosa del sì, ho imparato ad apprezzarti, nonostante tu m'abbia tra- trattato come uno schiavo. però
2: comunque, se mi liberi, io me ne vado. Si <ride> vuol dire anche erano altri tempi, nel senso che. La, la storia ovviamente è nel futuro l'umanità non c'è più e c'è sta anche una sorta di rapporto del genere sì sì
0: no ma quello sì eh, però ci vedo anche un po' questa cosa qua del, del, in fondo vo- volergli dare questo, questo, questa virgola questo dire sì però comunque io cioè, ci conosciamo da due giorni io no, non mi fido del fatto che, vo- voglio voglio aiutarti voglio proteggerti però penso eh, probabilmente se posso andarmene è facile che ci troviamo in una situazione in cui io me ne vado se non sono costretto a restare, e quindi voglio combattere questo mio istinto, costringimi, cioè non so, è, è interessante secondo me come trovata, però quella scena lì secondo me è, è proprio tirata via, è velocissima, mentre una scena che avrebbe avuto bisogno di un po' più di respiro sì, è, è vero più... perché poi è la scena chiave in cui svolta il loro rap, cioè se è voluto fino a lì per carità però è, è in cui viene, diventa letterale quello che fino a lì ti avevano fatto intuire con, molto bene con sguardi, dialoghi e quello l'ho, l'ho trovato un po' un peccato mi è, mi è un po' dispiaciuto eh, e forse cioè in Avengers World non l'avrebbero fatto così e probabilmente oggi non lo farebbero così ma in quel momento lì ovviamente è una sega mentale mia però in quel momento lì magari invece hanno voluto asciugare un po' la parte narrativa poi vai a sapere Eh, Però sì, quello mi è un po' dispiaciuto. Però in generale, comunque, la storia l'ho trovata interessante. Eh, Bella l'ambientazione, bella poi. Questo finale in cui ti fanno vedere esattamente come funziona la piramide questi schiavi che in realtà... c'è cioè Matrix
1: alla fine. La, la entra prepotentemente Alex Garland con... Cioè, cioè è anche un, un momento un po' perturbante quando trovi quel tipo tutto intubato che si muove a scatti prendendo le mani e le dita sopra la tastiera con quella maschera da scimmia in faccia. Cioè secondo me ci sono alcune cose abisivamente molto riuscite anche a livello di storia e quello l'ho rivisto tra l'altro un paio d'ore fa e, cioè, per me è forte è forte perché non solo ma dà anche un altro senso al concetto di enslaved nel senso che cioè, liberato dalla schiava schiavizzato giustamente dovrebbe essere in inglese e quindi e quello dice no non sono schiavi sono cittadini perché io gli ho dato praticamente una struttura nella quale vivere che loro fuori da questo mondo non hanno, e siete voi che mi state attaccando per togliere questi qua che sono diventati praticamente... Gli ho fatto la mia gabbia dorata. E que- Sotto questo profilo, a livello metaforico, è eh, interessante, sì, è rimaneggiato un po' il concetto preso per i capelli da Matrix, però mh, l'ho trovato... Una, una cosa inaspettata che adesso con gli occhi del me trentenne ha un senso e un valore semantico formale diverso che il mio. me ventenne non aveva, perché beh, figa, sì, ok, le mazzate, vabbè, sì, liberate, ok. Ciao. Mentre invece adesso lo apprezzerò di più le varie i, i, le varie. I vari approfondimenti, le varie chiavi di lettura, sicuramente.
0: E tra l'altro quella scena, secondo me, al contrario. mi è piaciuta perché è secca nel senso che mentre lui è lì che sta vedendo che è questa situazione in cui si trovano in effetti è bellissima ed è una fuga dal mondo allucinante in cui vivono non c'è quel classico momento di conflitto di ma cosa facciamo no no lei stacca i cavi e ciao Ciao. è proprio bruttissimo, crudissimo e mi è piaciuta perché invece quella è la classica situazione in cui vanno avanti 5 minuti a discutere ah ma no musica che sale dramma ma veramente invece no pam Ah. E poi finisce Driccio. due secondi. Abbiamo fatto bene, boh, e finisce. E lì, lì invece, invece ho apprezzato. Una roba che mi ha lasciato un po' perplesso è questa mossa dell'uso di, di Andy Serkis. Nel senso che, cioè che è sia, sia coso, eh, Monkey che il, il creatore lì. del. E non lo so, anche perché poi tu passi tutto il gioco trovando queste specie di flashback sparsi in giro in cui vedi Andy Serkis e mi ero fatta l'idea, boh. Cioè avevo immaginato ma, che ci fosse di mezzo una roba tipo mondo virtuale, però mi hanno fatto l'idea e probabilmente anche voluto che ti faccia pensare a questo, che in realtà loro sono dentro una specie di Matrix e quello che sta vedendo lui sono immagini di chi era prima di finirci dentro. Però è una cosa det- anche dettata dal fatto che vedeva la faccia di Andy Serkis quando, quando vedeva i flashback, ed è
1: lui Andy Serkis, non lo so, l'ho trovato è un proprio, po' super. Sì, ho avuto la stessa sensazione anch'io, perché il fatto dei flashback non me li ricordavo, e quindi eh, rivedere queste doppie cose a un certo punto mi ha fatto quasi venire il dubbio, ma, ma è, è, com'era questo fatto, perché mi sfuggivano i dettagli ricordavo una mezza cosa però (ride) tutte le sfumature in dieci anni me le sono perse e ho detto ma e quindi ho detto ma fa che sta vivendo tipo una specie di riminescenza del mondo prima però che è lui sempre perché è lui Andy Serkis invece no eh, che comunque effettivamente essendo un po' straniante essendo un po' comunque in un gioco che altrimenti andrebbe dritto come un fuso mh, questo po di si capisce non si capisce secondo me spinge anche andare avanti quindi ci sta secondo me sì sì no ma cioè, è, è, è ottimo in realtà tutta quella cosa
0: L- trovo un po' brutto l'utilizzo di Andy Serkis anche nei flashback e per il pre-sponge finale perché cioè mi sembra, ok, allora il problema è che io so che Monkey è Andy Serkis, perché non è che è così palese se tu li guardi, però c'è cioè, la voce è la sua, <ride> io più che altro riconosco la voce, sei presente come la voce, e quindi quella cosa è un po', è un po spiazzante, non lo so, dovevano metterci un altro nel ruolo alla fine, cioè la classica cosa alla Snow Pierce. arrivi alla fine c'è Derrys. <ride> Eh, però vabbè eh, che dobbiamo fare, si vede che Andy Serkis ha detto no vabbè allora io faccio sta cosa però per una volta voglio fare anche 5
1: minuti con la mia faccia <ride> forse è quello ha detto chiaramente vabbè ce lo teniamo scritturato, oh, Andy Serkis lo mette dentro di una di queste cose per la motion capture, non lo tiri più da là dentro fa tutto lui, e gli animali del libro di li giungla li faccio tutti io via <ride> ci sta, ci sta eh, qualcuno di
0: voi ha giocato al, al DLC? Oggi o ieri, è un tempo. C'era un DLC. Sì, e sì. io l'ho visto, non c'ho voglia adesso di spendere 9 euro per prenderlo, e quindi ha tanti soldi. No, ok. io
2: ce l'avevo su Steam, ma non, non l'ho finito il gioco, dunque non ci sono arrivato. Eh, perché
0: non si prendo. chiama Pixie Perfect 10, ed è tipo un DLC in cui controlli Pixie,
1: eh, e quindi eh, fai il cecchino, sostanzialmente, eh, ed devi è... C'è, la parte c'è, c'è. meno interessante col personaggio meno interessante <ride> nel, nel Beh, modo per, che però, però è... devo dire, per essere la spalla comica, l'ho trovato
0: comunque carino con quel suo lato, un po' viscido Sì, un po' viscido, un po' anche amarognolo per i fatti suoi. È innamorato della, della,
2: della quindicenne, <ride> no, quando lui ci fa pat pat in testa, <ride> Invece raga vi vorrei fare una domanda Adesso stavo un attimo cercando per organizzarla la domanda Perché è abbastanza tosta Voi in Enslaved Odyssey to the West Quanto ci rivedete la vecchia leggenda cinese di cui... A cui si ispira
0: Enslaved? Beh allora a livello superficiale tanto nel senso che proprio a livello iconografico, cioè lui, la scimmia, ha sì, sì. il, il fular che fa da coda, ha la nuvola, eccetera.
1: E a i movimenti li... che sono scimmischi, eh, esatto. Sì, sì, è
0: Poi a livello narrativo ammetto di non avere estrema dimestichezza, con cioè conosco centomila opere che sono ispirate a quello, a Cominciare da Dragon Ball e Video Già, però non ho questa grande dimestichezza con la storia originale, per cui non so quanti riferimenti effettivi ci siano.
1: Io addirittura cioè, mi ricordo che su MTV passava questo anime, si chiamava Sayuki, la leggenda. La leggenda del, del demone dell'illusione. dell'illusione. Che, che c'era veramente Son Goku che teneva questo medaglione che gli bloccava i poteri demoniaci e questo qua è l'altro riferimento praticamente ma poi Mocivolo l'ha detto Peduzzi ci voleva perché lui solamente sta roba con gli occhi a mandorla quante... <ride> e poi il
0: mito il rito le sue fissazioni eh, però esatto, insomma comunque esatto. loro di Ninja Theory per primi dicevano che era molto liberamente adattata. era proprio più un'ispirazione sì. ripeto probabilmente icono- più iconografica che altro più altri. che
2: altro esatto anche il nome della pro- protagonista Trip pare che venga da Tripitaka che sarebbero i tre Canestri, tra virgolette, buddisti, che so, le tre, penso, categorie principali di de... preghiere buddiste, non lo so, il Vinaya, il Sutra e l'Abidamma, non so se ho detto una blasfemia nel buddismo, ma perdonatemi venia, però Trip dovrebbe venire da lì, da quello sì. che so. Sì, però vabbè, insomma,
0: non è veramente. Cioè,
2: no, Nel è, senso è, che. Veramente... Esatto, più che altro anche perché comunque un viaggio verso l'Occidente sulla via della seta, già palesemente partendo da New York, già penso non sia più via della seta. Poi magari me sbaglio, eh? però no, però, è lo, però, per però vanno verso. Sì, sì, vanno verso, è ovest, verso la piramide che
1: è a ovest. Sì, esatto.
0: Sì, sì. È più quello il, il, il discorso che fa.
2: Il discorso, esatto.
0: E, tra l'altro poi era, era effettivamente pianificato inizialmente un seguito, però appunto non ha venduto bene a sufficienza e quindi l'hanno cancellato. Sarebbe stato in- interessante vedere cosa. Perché poi vabbè, cioè nel senso eh, hanno risolto la questione della piramide, però ovviamente i Mac rimangono, non è stato assolutamente spiegato da dove arrivino, eccetera, quindi lì ha voglia a raccontare e poi c'era anche tutto il discorso di magari di far vedere l'umanità liberata da, dai caschetti, cosa avrebbe combinato che Però, si trova
1: perché va bene prima. Eh,
0: sì. D'altro canto l'ho trovata, temevo un po', ma in realtà l'ho trovata una storia assolutamente completa, cioè non è che lascia di cose, a... non, non è rilevante. Tut- tutto quello che mi immagino che, che, che avrebbero potuto esplorare in un seguito non è assolutamente rilevante per quello che racconta questo gioco qua. Quindi, il
1: non, non il c'è famoso, il famoso McGuffin praticamente. Eh, sì, sono d'accordo. Forse il mio ventenne avrebbe voluto sapere un po' più questi fatti, ma era un ventenne un po' morboso oggettivamente, mm. non, non sapeva ancora le, le numerose. Uh, sfumature della narrazione contemporanea come funzionavano <ride> e quindi voleva proprio sapere capì? e qui c'è rimasto un po' sta cosa così mentre invece il Castlevania, che dice, eh, ci sono i mostri, sono tre, devi ammazzarle sono in tre posti diversi gli <ride> piaceva di più perché non si poneva tante domande
0: beh che poi è un po' anche la, questo, la, visto che lo menzionavamo prima è un po' anche quello che faceva Matrix cioè ti buttava lì tutto un mondo fuori senza raccontartelo che non era assolutamente rilevante per la storia del primo film ma che, potevi, che poi è stato approfondito, ma che c'era è stato e, approfondito ma poi, purtroppo mi Vabbè, la linea, la linea, ma, linea, ma in realtà il secondo è <ride> ultimo a non dispiacere però l- la l-
1: l'inseguimento sull'auto, sull'autostrada quella là, sì però poi eh, tipo, la, la, la... la scena di ballo dai che poi è guerra Stellari cioè alla fine come concetto,
0: c'è una sì, galassia là fuori, e ci sono 50.000 cose che vengono accennate, però non è che serva approfondirle. Sì, e poi qualcuno scriverà i romanzi fra 20 anni,
2: sicuro. <ride> eh no, e poi qualcuno ci farà Animatrix, che lo devo ancora vedere a proposito.
1: <ride> no, no, non ti perdi niente, una Matrix è tutto quanto. Il primo, poi, se vuoi dirti qualcosa che somiglia a Matrix, che ti guarda tutta la filmografia di John Wu e sei contento. Ok. E risparmi di salute, cioè vediamo quindi gli impermeabili va e... bene,
0: boh, c'è altro?
1: Che, uh, di cui volete chiacchierare mi è piaciuto si... sai cosa sul fatto del sistema di combattimento, che non era tutta questa cosa entusiasmante mi piace che la prima volta i boss non devi prenderli attestate per batterli ma c'è sempre qualche situazione che devi far scattare un evento di gioco per sconfiggerli tipo il, la prima sì. volta che incontri il mostro devasta- il robot devastatore con le palle tu non, tu non lo riesci a sconfiggere, quello tu forse quindi devi costringerlo a fare una cosa, che forse era la parte più interessante, anche la prima volta che incontri quella specie di mastino robotico, devi costringerlo a fare diverse azioni di gioco, e anche sì. il rinoceronte, quelle forse uh, come, come soluzione al, uh, al gameplay del combattimento era la, era la parte più sfiziosa, perché comunque ti permetteva più di giocare con l'ambiente, e con il mostro che è contro il mostro, secondo sì. me, e forse funzionava meglio piuttosto che ingasare ripetutamente il tasto B per colpire o innescare la combo, secondo sì. me.
2: Sì, sì, che poi alla bene? fine, no, vabbè. Vai, vai. No, vai, vai, vai tranquillo.
0: No, no, era solo per dire che alla fine è un po' una rielaborazione del concetto di God of War, dei boss. Da finire col quick time event, tra l'altro, anche qua in un paio di casi, di, tipo il cane, quando lo insegui con la nuvola, deve raggiungerlo, e premere il tasto per attivare l'animazione. Spettacolare, eh.
2: io volevo dire in realtà che anche questa secondo me è una finezza narrativa del gioco nel senso che magari non si è potenti abbastanza per farlo senza farli fare per l'appunto quelle, quelle azioni. E dunque di conseguenza a me, anche a me, mi è piaciuta molto. però ripeto all'epoca, non, cioè, non avevo considerato minimamente come questa roba potesse influire sulla narrazione, quanto poi invece effettivamente è vero.
1: Poi comunque mi è piaciuto pure il fatto che in alcuni momenti, tipo la parte iniziale e la parte finale, come se fossero tutte quante azioni di gioco su una grande cosa in movimento, che io penso all'epoca di averle viste soltanto, viste perché manco giocate su God of War, perché a me quel concetto di cosa piccolina, che sono una cosa enorme, è una cosa che mi mandava i matti, e quindi vederlo riprodotto, anche se in formato ridotto, su questo mi piaceva assai, Era bello. per me ripeto quell'apertura su, su quel treno che è volante, un treno volante con tutti i pezzi che se ne vanno comunque ancora, secondo me è ancora di impatto e funzionerebbe presa in qualsiasi momento, perché comunque è giustificata. Qualche dettaglio, forse un po' poca varietà sui nemici, questo sì che sono comunque di tre classi, però quello Mojule risponde alle esigenze narrative di un sistema di combattimento poveretto e quindi anche i nemici che vai incontrando sono abbastanza standardizzati, però... Però il focus, l'abbiamo già detto, non è il combattimento ma è portare avanti una storia. Mm -mm.
0: Ecco, tra l'altro una una puntualizzazione, non mi sembra che venga detta esplicitamente nel gioco questa cosa, anche se viene lasciata intuire, però leggo che eh, i cioè il mondo è ridotto così perché c'è stata una guerra, il fatto che c'è stata una guerra che ha distrutto tutto viene menzionato, sono passati 150 anni e i mech stanno lì perché erano stati usati nella guerra e sono rimasti attivi a far casino e sono programmati per far fuori tutti e quindi eh, è, cioè, è sono, i mech sono praticamente sono i giapponesi sull'isola nel Pacifico che non gli ha detto nessuno che è finita la guerra.
1: Che bello,
0: una vita sì. da mech. Sì, <ride> e... poi rimane, ma perché ce ne fai mech per la guerra e ne
1: fai uno a forma di rinoceronte e uno a forma di cane? <ride> Mamma eh, perché ci dovrebbe essere una, evidentemente si portava tantissimo la bioingegneria, non la bioingegneria, praticamente il sistema, il... l'abbiamo pure studiato l'università, figurati. il riprodurre forme diciamo della natura per risolvere problemi di design, quindi evidentemente era più facile a fare un rinoceronte che che del resto pure l'impero ci ricorda, devi andare sulla neve e fai dei grossi dromedari eh, sbilanciatissimi per eh, assaltare le basi, quindi poi del resto c'è questa fascinazione quindi l'uomo come artefice di una cosa naturale che si sostituisce a Dio, potremmo anche dire fuori in un momento completamente aulico, però la poletta cromatica mi è piaciuta tanto, sono alcuni verdi belli brillantini, con l'ho trovato artisticamente molto ispirato. Sì, sì. Ma a sì. me piacque pure la DMC, non, non piacque no, quelle... a nessuno. Beh, DMC no, sì,
0: ma non si discute, eh. esatto. poi, e poi possiamo discutere del gioco. Il sistema. Perché... <clears throat> <ride> però insomma visivamente sì no e poi tutto il discorso della guerra c'è anche in effetti l'idea di questo tizio che era già una persona adulta prima che scoppiasse la guerra e una volta che è scoppiata la guerra evidentemente è sopravvissuto e ha deciso di fare questa cosa folle del, del mondo virtuale per fuggire da... da, da... e che poi è diventata una mummia che sta lì da 150 anni con i tentacoli infilati nella schiena
1: Mi ha ricordato pure il finale della Pietra Azzurra sto fatto che è il fratello di Nadia, l'imperatore è tutto quanto un androide, tutto cablato mm. che... Bellissimo, eh, sì, e poi come Sti, sti fatti perturbanti, mandano i matti. Ma è un essere umano, è un robot, un robot, un essere umano? No, è mezzo e mezzo. Oh mio dio, <ride> va, va,
0: stacchiamo gli tubi così vediamo, eh. eh è andato.
1: Andato. <ride> che poi c'era proprio il torso, cioè quella faccia maschio, bah, Basso, ma cioè, credo mi abbia preso più adesso emotivamente in finale che dieci anni fa. Tanto è anche bello che non te lo facciano vedere nel mondo virtuale,
0: cioè puoi immaginarti cosa sia, però non te lo facciano, ti fanno solo vedere la faccia che fa, che fa lui, ma anche quando si mette la maschera e lo vede, e, ma non ti dicono cos'è, e appena dice è bellissimo lei stacca i cavi. E comunque bello anche che lui non reagisca, cioè dice vabbè, ok l'hai fatto. Non, eh, lui che stava probabilmente per porsi il problema, eh, ma siamo sicuri, eh, vabbè ormai è andata, è inutile stare qua. A chiedercelo sì, una gestione dei tempi ottima
1: sotto questo sì. punto di vista
0: e comunque coerente lei perché cioè comunque è una che si comporta così in maniera molto impulsiva fin dall'inizio è incazzata per quello che è successo, e c'è anche il senso di colpa. Io ero via rapita da, da sti qua e intanto hanno distrutto il villaggio, per cui no, devo dire, ottimo da quel punto di vista. Va bene. Secondo me possiamo chiudere qua, tirare le fila, dire, ripeto, chi non ci avesse mai giocato eh, al netto, che devi sapere che stai andando a giocare un gioco comunque tecnicamente di 11 anni fa, non è un remake fatto da Blue Point. <ride> <ride> e, secondo me merita, è comunque un'esperienza assolutamente gradevole una volta che hai fatto quella prima oretta e mezza di... Entrare nel mood da grafica appassita poligonale, che, che c'ha dieci anni sulle spalle. Secondo me è merito, assolutamente gradevole. Non, mi sembra dai, dal vostro annuire, sembra di capire che siete d'accordo. Per uh, Enslaved è tutto. Come al solito, annuncio il prossimo, uh, il prossimo gioco, il prossimo appuntamento con Red che sarà fra due settimane: quindi il 29 gennaio, sì. Eh, In ossequio all'annuncio di qualche giorno fa eh, Bethesda ha annunciato di aver messo in produzione, sviluppato da Machine Machine Games e con il beneplacito della rinata Lucasfilm Games un nuovo gioco dedicato a Indiana Jones, eh, abbiamo deciso di dedicare il prossimo episodio a quello che è, è... Secondo me rimarrà il miglior gioco di Indiana Jones eh, che si sia mai visto, ovvero Indiana Jones and the Fate of Atlantis, l'avventura appunto, clicca dei primi anni 90 eh, di eh, Lucas Sarz. Quindi, chi ci ascolta, se vuole rirecuperarsela, tra l'altro, eh, stavo guardando prima, c'è cioè, su Steam, proprio serenamente, ah, sì? ad, beh, a parte sì, che in, immagino non sia particolarmente complicato trovarla in versione No, vabbè,
2: però... Però comunque c'è cioè, sia allora... su Steam
0: che su Gog, in entrambi i luoghi sarà il classico pacchetto che lo scarichi. E e c'ha Sì,
2: costo lo piglio, ok. E, e,
0: e immagino <ride> il classico pacchetto che ha integrato dentro DOS, dos, uh, dos ScanVM, DOSBox, eccetera, per farlo funzionare su, sui formati attuali. Eh, però insomma è lì eh, è un'avventura anche piuttosto lunga quindi se volete giocarvela per mettervi in pari cominciate subito Eh, per oggi però è tutto e ci risentiamo quindi fra due settimane con Retro Outcast ciao